0: Levete en la radio católica mundial desconéctate del mundo y conéctate con dios Luz para todos los hombres.
1: La paz de Jesús sea con ustedes, queridos oyentes. Qué alegría que el Señor nos concede nuevamente el don de la vida para compartir este espacio con ustedes. Hoy con ustedes está la hermana Mónica María y la hermana
2: María Antonia.
1: Estamos en Destransmitiendo desde la ciudad de Cali con este espacio radial de Conectados, Conectados en, familia. en familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, hermana Antonia, ¿qué le parece? Pues sí, si empezamos como deben empezar todos los hijos de Dios.
2: Claro que sí, empecemos con una oración. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia que no tiene límites. Te pedimos, amado Padre en Cielo, que nos mires. Porque sintiendo tu mirada en nuestros corazones, sabremos que estamos bajo tu mano, Señor. Que estamos bajo tu, bajo tu camino, bajo tu dirección. Te pedimos, papá, que nos ames, porque es tu amor lo que nos motiva a seguir adelante, lo que nos ayuda a hacer testimonio para los demás. Es tu amor el que nos da motivos para seguir el camino que nos lleva hasta la santidad, llenos de fe y de esperanza. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos sonrías, porque sintiendo tu contento en nuestros corazones, sabremos que es la verdadera alegría. Esa verdadera alegría que debe impregnar nuestras almas al reconocernos hijos tuyos. Te suplicamos, amado Padre en cielo, que, te, que si te hemos fallado por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros vicios, seas tú quien nos sane. Porque su amor es ese suave ungüento que cicatriza nuestros corazones. Que cicatriza las heridas más profundas de nuestro corazón. Es ese bálsamo que nos ayuda a sanar todo aquello que nos impide estar cerca tuyo. Te suplicamos, amado Padre en cielo, que si es tu voluntad, nos guíes. Porque tomados de tu mano podremos seguir adelante por la senda de la santidad. Te suplicamos que nos utilices para que podamos ser instrumentos de caridad, esperanza y luz para cuanto nos rodean. Y si es preciso, amado Padre en cielo, corrígenos para que podamos seguir y volver al camino que tú has preparado para cada uno de nosotros. Y esto te lo suplicamos por María Santísima, por su intercesión, que ella es tu hija predilecta. Te suplicamos, mamá, que intercedas por nosotros para que podamos complacer a papá Dios con una conducta cariñosa. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
1: Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos oyentes, entonces seguimos conectados en esta nueva temporada llamada Celebrando la Fe. Uh -huh. Y vamos a conocer a profundidad los temas, eh, bueno, realmente un gran tema que es los sacramentos y la liturgia, ¿sí? Y en, eh, y en estos días vamos a conocer las gracias que nos dan los sacramentos y por qué es tan importante para nuestra vida cristiana.
2: Así es, queridos hermanos, dice el numeral 1210 del Catecismo de la Iglesia Católica que los sacramentos corresponden a todas las etapas de la vida del cristiano. Dan nacimiento, crecimiento, curación y misión a la vida de los cristianos.
1: Qué hermosas palabras del de numeral, ¿no, de hermana Antonia? Y eh, definitivamente los sacramentos son esenciales para la vida de todo cristiano y como decíamos ayer, eh, los sacramentos son aquellos que acrecientan y vivifican nuestra fe Y nos dan esas herramientas necesarias para que nuestro camino de santidad Realmente sea conforme al querer de Dios O sea, que tengamos como las herramientas para ir caminando en pro del cielo Que es pues, la santidad, la unión con Dios
2: Así es, hermana, y es que lastimosamente hemos caído en un mundo Llena de ignorancia y hemos perdido la conciencia de que los sacramentos son esas gracias que papá dios esos regalos gigantes que papá dios nos quiere dar para que cada vez nos configuremos con él para que cada vez crezcamos en la fe y conocer la grandeza de cada sacramento es saber aprovechar al máximo las gracias que cada uno de ellos nos otorga porque cada uno tiene unas características especiales, que eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos días. Entonces es necesario, por eso querida familia, que hablemos de estos temas, porque ya que estamos creciendo en la fe, ya que pasamos esta, esta formación en la fe, ahora vamos a vivir la fe celebrada. Entonces eh, qué bonito que como familia lo podamos hablar abiertamente, que ustedes también nos puedan comentar esas experiencias que han tenido a través del chat, a través de una llamada, porque esto motiva, esto motiva en el camino de la fe. Entonces, es hora de que empecemos esta temporada.
1: Así es, hermana Antonia, y vamos a adentrarnos poco a poco en los misterios que tienen los tesoros de la fe cristiana. A veces vivimos como muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Sin valorar el tesoro que tenemos en nuestra fe porque no la conocemos. O sea, nadie ama lo que no conoce. Entonces a veces, como no conocemos el tesoro tan grande que tenemos, pues no lo cuidamos, no hablamos de él, porque lo dice el Evangelio, ¿no? Que cuando uno eh, eh, se encuentra un tesoro, uno vende todo lo que tiene y va en busca de ese tesoro. Pues a eso estamos llamados, hermanos, a conocer. Los tesoros que se esconden en todos los misterios que tenemos en la fe cristiana. Y justo hoy el tema que vamos a ver es: Ya no somos huérfanos, tenemos un padre. Pero entonces, antes de iniciar nuestro programa, para aquellos que están conectados por primera vez, les recordamos que eh, iniciamos normalmente con una frase de nuestra espiritualidad.
2: Así es.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: En vez de festejar nuestro nacimiento físico, deberíamos festejar nuestro nacimiento espiritual, el bautismo. Perdónenos, pero poco meditamos que nacimos como bestias.
1: <risa> Esto le decía mucho nuestro padre Antonio, el fundador de nuestra comunidad, y es muy real, hermanos, porque. Lamentablemente muchos cristianos, me incluyo, somos tan inconscientes de ese don que recibimos en el sacramento del bautismo Y es que este sacramento eh, se, ve eh, se ve palpablemente la paternidad de Dios O sea, es el cuidado y la protección que Él tiene para con nuestras almas Pero a veces no valoramos, porque lo decíamos, no conocemos
2: Así es hermana, y aquí me hace recordar una pequeña anécdota que nos sucedió hace, hace poco hace unos pocos años, y es que eh, una hermana de sangre de una de nuestras hermanas eh, tuvo una, una niña y pues se eh, dispusieron a prepararse y todo para poder bautizar la niña. Claro está que eh, en esto se dieron cuenta que era necesario que los papás y los padrinos pues tuvieran también los sacramentos. Y resulta que bueno, cuando estaban en la preparación para el bautizo de la niña, el padre le dijo a la mamá que no estaba bautizada. Unas palabras muy coloquiales, pero ¿cómo sería la profundidad que tuvieron y el impacto que tuvieron en ella que la motivaron para seguir un camino nuevo? El padre le dijo, hasta este momento Gabriela es como el animalito de la casa. En este momento todavía no es hija de Dios. Si ustedes quieren que ella deje de ser un animalito, pues ustedes también se tienen que preparar debidamente para formarla en la fe. Y eso a la mamá le impactó no, tanto sí, claro. que ella dijo, ay, yo ya no quiero ser como el animalito de la casa. <risa> Porque si mi hija es un animalito, no, pues yo soy, yo soy un animal también. Entonces, en ese momento ella recibió la gracia de pedir... El bautismo, porque pues ya estaba adulta, tuvimos la oportunidad de acompañarle en ese proceso y de verdad fue hermosísimo ver su nacimiento para la vida nueva en Cristo. Qué
1: hermoso de lo que se vale Dios, ¿no? Uh -huh. O sea, y es que eso están llamados, eh, pues los padres, por ejemplo, en el hecho de, del bautismo de un niño recién nacido, o sea, pequeño, es que tomen conciencia de por qué quieren el sacramento, Así no por, es. digamos, por, por el boom de la sociedad, por la fiesta, porque es de moda, no. Los sacramentos tienen un tesoro que no conocemos y que exteriormente solo vemos el acto, pero se esconde todo un misterio y es el que vamos a descubrir
2: a través de estos programas. Así es, hermanos. Es que imaginémonos por un momento que si una mamá se preocupa por darle los cuidados a un bebé que sabe que viene en camino, que se preocupa porque en su embarazo, bueno, esto en la mayoría de los casos uh -huh. sabemos que en casos hay excepciones lamentables pero una mamá que desea a su bebé desde el momento que se da cuenta que está en embarazo pues procura todos los cuidados para que su embarazo sea bueno para que el bebé venga sin ningún problema aún más cuando nace cuando se preocupa porque coma su hora porque tenga la ropita porque no le falten los pañales así es Papá Dios con cada uno de nosotros queridos hermanos Él quiere que tengamos todos esos cuidados que necesitamos Para configurarnos cada vez más con su hijo Y para que nos configuremos cada vez más en su hijo como hijos suyos Porque el bautismo imprime en nosotros ese carácter hermosísimo De que somos hijos de Dios Entonces queridos hermanos Si una mamá, como lo digamos que también le pasó a nuestra hermanita procuró lo mejor para su hija y tuvo también la gracia y la conciencia de lo que era el bautismo cuanto más no lo sabe Dios que es nuestro creador que nos procura todo su amor todo su cuidado entonces queridos hermanos yo creo que es la hora de que empecemos a tomar conciencia y yo los invito a que si no saben la fecha de su bautismo por favor lo busquen Hace unos pocos años también el Papa Francisco motivaba esto porque nos ayuda a ser conscientes de la gracia que hemos recibido con este sacramento. Entonces, es hora de que empecemos un nuevo camino.
1: Así es, hermana Antoni, y queridos oyentes, recordemos que el bautismo, eh, al ser uno de los sacramentos de la iniciación cristiana, o sea, es el primero que recibimos, entonces, de cierta manera, eh, cuando nos recordamos en San Marcos 16, 15, que dice, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará, ahí nos damos cuenta lo necesario que es este sacramento, hermanos, y por eso es la delicadeza, como lo mencionaste tú de una madre, a eso hace semejanza a nuestro Padre del Cielo, que se toma... Eh, digamos eh, el trabajo eh, con amor de decir bueno cómo hago para que mis hijos empiecen a conocerme uh -huh. entonces se vale este sacramento para que sean las puertas a los demás sacramentos
2: así es hermanos porque es que el bautismo nos abre las puertas de la salvación el niño al nacer nace con el pecado original pero por la gracia bautismal se borran todos los pecados, incluso el pecado original, se borra, uh -huh. se borran incluso los pecados personales, eso lo vamos a ir meditando un poco más adelante, pero yo quiero que pongamos un ejemplo un poco más gráfico para quien le cueste eh, como asumir qué pasó con el pecado original y por qué venimos con esa mancha del pecado, uh -huh. aunque no hayamos claro. cometido nada, porque cuando nacemos qué culpa, o sea, que nacemos, culpa. ¿Qué culpa? o sea, qué culpa de que el pues han decir... ido a pecar, ¿no es cierto? Bueno, yo les voy a contar así una pequeña historia para que lo entiendan. Resulta que hay un jornalero. Este jornalero trabaja en la viña de un rey. Pero resulta que él no hace el trabajo como es debido. Lastimosamente, este jornalero tiene una gran familia, muy numerosa. Y a pesar de que sus hijos no cometieron el error de su padre porque sus hijos no estaban trabajando en la viña... A pesar de eso, él y sus hijos tuvieron que salir de la viña del rey. Eso más o menos pasó por el pecado original. Nos, no fuimos nosotros los que lo cometimos, por eso se llama original. ¿Sí? No somos los directamente implicados, por, es, por así decirlo. Pero Adán y Eva, que fueron nuestros padres, pues
1: nos heredaron, nos eso.
2: heredaron eso. Entonces, Bendita como ellos pecaron. Nosotros tenemos que asumir ahora las consecuencias de ese pecado
1: Pero les tengo la solución hermanos, o sea es tanta la misericordia de Dios Que aunque quedamos con esta herencia de, de este pecado original Dios en su infinita misericordia al ver nuestra eh, alma herida nos sana en este sacramento del bautismo, entonces lo dicen en el catecismo, en el numeral 12, 13, dice, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, miren el detalle, el amor y el cuidado de uh -huh. nuestro Padre del Cielo, que a pesar de que fueron nuestros primeros padres los que cometieron el error él dijo, no, pues miren a ver cómo se desembalan ustedes, miren a ver qué hacen, no, él de una buscó una solución, uh -huh. por eso viene este sacramento y les invito a que puedan profundizar más en sus casas buscando el catecismo. Ya la temporada pasada hemos hablado, hermanos, de la importancia de que todo cristiano tenga en su casa la Santa Biblia, pero no en el Salmo, ¿cuál es el Salmo de, de mi pastor? ¿Tú me
2: bueno, en, eh, en sal... esa página que se pone manillenta. Entonces,
1: entonces, el 91, y la gente siempre le fascina ponerlo en la entrada de la casa, y usted, una vez nos decía un padre, y toca la Biblia, y hermosa, pero empolvada, o sea, nadie la usa, no, hay uh -huh. que tener la Santa Biblia, el catecismo, como instrumentos para defender nuestra fe, porque todos debemos dar razón de nuestra fe.
2: Entonces, querida hermana Mónica, para que nos quede muy claro uh -huh. a todos nuestros oyentes, al recibir el bautismo, antes de, de recibirlo, somos criaturas manchadas por el pecado original, uh -huh. pero bañados por las aguas bautismales, somos regenerados por la sangre de Cristo uh -huh. y recibimos el Espíritu Santo. Y esto lo aclara el numeral 1214 del Catecismo, que nos dice: inmersos en el agua, que simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la... Res Resurrección con él como nueva criatura. Bueno, ahí se refiere, hermoso?
1: ahí se refiere más como cuando eh, la persona es bautizada adulta, sí, porque cuando dice catecúmenos en la muerte de Cristo, de donde sale por resurrección con él como nueva criatura, haciendo alusión de que en el caso pues del bebé, también el signo del agua, uh -huh. es que se le borra el pecado original y nace ya como hijo de Dios. Así es. Es una nueva criatura. Entonces, hermanos, lo que hace el bautismo es devolvernos la amistad con Dios. Sí, la que se había quebrantado por el pecado de Danieva. Entonces, en este hermoso sacramento, recibimos los méritos dados por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, recibimos un sello indeleble, quiere decir, no se puede borrar el sí, el sello de que somos hijos de Dios. Entonces, al ser bautizados, somos sellados como propiedad de Cristo, o sea, le pertenecemos a nuestro Señor. Somos hijos de Dios, miembros activos de la iglesia. O sea, realmente ahí no podemos, es como el signo de que no nos podemos dejar engañar por el demonio cuando a veces en nuestra debilidad caemos en el pecado de como somos es, eh, esclavos del pecado. No, nosotros somos hijos de Dios con una debilidad que a veces nos alejamos, pero que Él quiere que siempre le busquemos nuevamente y recurramos a Él, porque siempre está con los brazos abiertos esperando. Nos decía el Papa Francisco hace un tiempo de que, eh, Dios nunca se cansa de perdonar. Uh -huh. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Así que no, nada, hermanos, de dejarnos eh, arrebatar ese don tan grande de que somos hijos de Dios y no esclavos del pecado.
2: Por eso cada día, hermanos, debemos esforzarnos para que todos podamos salir victoriosos en esta carrera hacia la santidad, para que nos esforcemos continuamente en vivir como hijos de Dios, bautizados por el Espíritu y evitando todo pecado. Obviamente, si el justo peca siete veces, pues, ¿cuánto más nosotros? Pero debemos poner nuestro máximo empeño en no caer siquiera en los pecados veniales, que para esto está el sacramento de la confesión, precisamente para reconciliarnos y estar cada vez más cerca de Dios. Pero hacer el esfuerzo, ese propósito de enmienda, que podamos salir adelante de, de esos pecados que nos esclavizan, de esos vicios que nos atan. Porque es que somos hijos de Dios, hermanos, o sea, no somos hijos de cualquiera, ¿sí? Somos hijos del rey de reyes, entonces, cuanto más si nos, si nos esforzamos por estar unidos a nuestro papá, a nuestra mamá, por, por darles contento, porque se sientan orgullosos de nosotros, cuanto más con nuestro Padre en cielo debemos hacerlo.
1: Qué hermoso lo que dices, hermana Antonia, porque si alguno de nuestros oyentes está en esa tristeza de que posiblemente... Eh, sus padres no tuvieron eh, como ese detalle de hacerle sentir que estaba deseado okay. y que siente que, porque tú decías de que no somos hijos de cualquiera, o sea, nos debe consolar y nos debe reanimar que aunque aparentemente en el orden pues natural, humano, tus padres tal vez no, no quisieron y, y no lo formaron así, que querían tener pues, eh, eh, querían que nacieras, Dios sí lo quería. Entonces, realmente Dios tenía un, tiene un plan contigo que debes conocerlo y desea que tú te creas de que eres hijo de Dios. Y si de pronto alguno que nos escucha no es bautizado, porque puede pasar? Tú mismo buscar la manera de, de, de buscar el bautismo, como nos contabas de la historia de, de la hermana de nuestra hermana. Entonces, realmente hay que creer que somos hijos de Dios, porque a veces, y es muy común ahorita en, en, en nuestra sociedad, que hay muchos que dicen ser cristianos, son bautizados pero como no conocen este don, ¿qué pasa? Viven como paganos. Uh -huh. Entonces, eh, a duras penas cumpliendo lo mínimo, ¿sí? Como, como si la vida cristiana fuera eh, un check-in, entonces uno dice, ella hice esto, hice este, pero que no me pida esto, ¿sí? Entonces yo vivo en el libre, pero que no me pida que me case, porque, ay, no, yo amo a Diosito y todo, pero casarme no. No, sí yo creo en Dios y oro, pero cómo así, pero si sí, en todos los noviazgos se tienen relaciones sexuales, porque yo no me voy a tener uh -huh. relaciones con mi novia, con mi novio si son los Pues es mi única pareja, yo lo amo, no, no hermanos, nuestra vida cristiana tiene que ser coherente, uh -huh. o sea, por eso hemos estado hablando a medida de, de, de estos programas que tenemos que conocer nuestra fe para realmente no decirle a Dios que le amamos con palabras, sino con nuestros actos.
2: Así es, bueno queridos hermanos, yo creo que con esto ya hemos tenido bastante que reflexionar entonces los invitamos a que hagamos un break pero antes digamos padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya
0: conéctate con nuestra iglesia
2: con la realidad del mundo
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna
1: estamos en
0: viviendo el hoy conectados, conectados.
1: Bueno, queridos oyentes, entonces, para aquellos que están conectados por primera vez con nosotros, llega un espacio muy especial que es Viviendo el Hoy, pero antes les vamos a recordar cómo pueden comunicarse con nosotros, cómo pueden contarnos sus experiencias, su testimonio o alguna pregunta. Aquellos que están en Estados Unidos nos pueden llamar al 866-866. 398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Y ahora sí, vamos a nuestro viviendo hoy que nuestra hermana Antonia nos va a compartir.
2: <risa> bueno, queridos hermanos, hoy no les traemos una historia externa, sino que les queremos compartir una experiencia que se la compartió mi hermana Mónica y compartamos la copita. Sí, todos. sí. Se van a dar cuenta por qué porque eh, de verdad descubrir eh, la grandeza de, que tenemos al tener la oportunidad de compartir nuestra fe con otros es algo muy hermoso, queridos hermanos, compartir esa experiencia que uno ha tenido de Dios con los demás es algo de verdad excepcional. En este caso me pasó a mí, como les digo, no no es de nadie externo. Conocimiento
1: de causa, les van a hablar con conocimiento de causa. Les
2: va a hablar de una experiencia, yo creo que de las mejores experiencias que he tenido en mi vida como, como católica, como creyente. como creyente. O sea, siempre esa experiencia me ha marcado muchísimo. Esto cuéntanos, fue, cuéntanos. Antes de que fuera consagrada, eh, tuve la oportunidad de asumir un reto grande estaba justo, había hecho la experiencia y volví a mi casa porque ya me había comprometido que iba a dar eh, catequesis a los grupos de confirmación en la parroquia entonces bueno, eh, un día el padre me reúne y me dice mira es que tengo un, un gran problema tengo un barrio dentro de la parroquia un barrio que es muy vulnerable porque es una invasión los niños son muy difíciles y ningún catequista quiere ir a enseñarles para que reciban el sacramento de la primera comunión y de la confirmación. ¿Tú quieres asumirlo? Yo lo miré, claro. Yo, niña de casa, o sea, nunca... Sí había ido al barrio a hacer misión en algún momento, pero esto ya era ir sola. Sí, sin ninguna compañía, sin nada. O sea, yo con yo y mi ángel de la guarda. Entonces yo con temor y temblor le dije, padre, pues, pues sí. Yo creo que no lo pensé más de dos veces. Yo le dije sí, o sea, después me, me, me entró el yuyu, pero yo dije, no, pues lo hago. Con la gracia de Dios, entonces él me dio la bendición. Y emprendí este camino pues a, a poder acompañar a un grupo de jóvenes. Inicialmente eran 8 o diez jóvenes entre los 12 y como los 15 años con unas realidades, queridos hermanos, o sea, impresionantes. Tanto es así que llevaba como tres catequesis nada más y estábamos hablando del pecado y resulta que, bueno, yo les empiezo a decir, empezamos a, a mirar los mandamientos, ¿no? Eh, cuando uno de los niños levanta la mano y dice, ay, profe, yo no sabía que eso era pecado, por, porque es que robar, robar para mí es como un juego, eso, es, eso se siente tan chévere, esa adrenalina que uno siente cuando entra en supermercado alguien lo está persiguiendo, eso es como jugar a la lleva. Claro, yo me quedé yo intentando disimular <risa> que, no me, que no viera pues mi, mi reacción, yo intenté mirarlo con muchísimo amor y le dije, mira, siempre es... Oportunidad de, de hacer las cosas mejor y estamos llamados a es amar, y tú con eso le estás haciendo daño a una persona, aunque tú no veas directamente las lágrimas de esa persona. El caso es que, bueno, después de hablar eh, vari durante varios encuentros con ellos, yo siempre llegaba, yo no sé, señor, cómo me inspiraba para que les llevara una dinámica diferente, para que los hici lo hiciera diferente, porque. Mm -hmm. Transmitir la fe como de libro, ay hermanos, eso es como tan aburrido, Amar de verdad, niños, a y a los niños y a jóvenes y con unas realidades tan duras. O sea, yo solamente cuando salía de allá pensaba que tenía, tenía que pedirle al Señor la gracia de que ellos pudieran encontrarse con su amor y que pudieran realmente ver que hay algo más allá de esas realidades duras que viven. El caso es que. Empecé a buscar el apoyo pues, de, de unos compañeros de la renovación, porque ya muchos saben que pertenecía a la renovación carismática, pues como viendo recursos de grupos juveniles, de esto, lo otro. El caso es que al pasar las catequesis, cada ocho días me llegaba alguien nuevo y yo, o sea, como que yo lo recibía, o sea, eso era libre, libre voluntariamente para, para el que quisiera. Incluso ellos empezaron a ser tan amigos, que ya entre ellos se buscaban en las casas porque muchos se quedaban solitos, eran los que cuidaban a los hermanitos. Entonces llegaban de pronto con su hermanito, con su primito, incluso los papás, que algunos iban con los papás, que se quedaban en la puerta esperando, se quedaban escuchando la catequesis. O sea, de verdad, yo instrumento en las manos de Dios porque era la primera vez que daba catequesis a un grupo de estas características. El caso es que ya al pasar del año, ya les empecé a contar pues que eh, me venía una comunidad religiosa, claro, todos como en la expectación, como ¿qué es eso, profe? No sé qué, cuéntenos. Eh, les hacía muchas dinámicas, eso sí, o sea, nunca, yo creo que nunca me senté a, con el libro a, a que ellos leyeran, sino que todo lo, todos lo empezamos a ver como una dinámica, como hacerle la fe cercana y divertida. Sí al punto tal que a mí me sorprendió una vez que empezamos a hacer toda la catequesis, inclusive el bautismo, en el, en el tablero y empecé a sacar un mapa conceptual que todos ellos entendieron, que hasta yo me quedé aterrada de cómo salió eso, porque era de todas las dinámicas que habíamos hecho, el resultado de todas esas dinámicas fue lo que plasmamos en el tablero y era impresionante porque al final ellos no querían terminar porque era como ese oasis en medio de esa realidad tan dura que ellos vivían de que muchos eran abandonados por sus padres muchos vivían en un entorno de maltrato de pronto sus padres les habían enseñado a robar muchos eran sin querer eh, eh, testigos de, de asesinatos entonces eran realidades supremamente difíciles pero ellos ahí empezaron a conocer que, que Dios era un Dios divertido que era un Dios cercano, que era un Dios amigo que ellos podían confiar en Dios y soy testigo de que muchos de ellos porque luego me los encontré muchos de ellos empezaron a salir de ahí y empezaron a, a buscar como otras alternativas incluso los papás empezaron a buscar otras alternativas para que sus hijos no tuvieran esas realidades tan difíciles entonces hermanos con esta experiencia que les queremos compartir, la fe hay que transmitirla con alegría. Si la recibimos como un regalo tan grande, si la recibimos que es un don de verdad de Dios, que cuando tenemos un encuentro con el Señor de verdad es una experiencia que uno quisiera compartírsela a todo el mundo, gritarla en las plazas, así debemos transmitir la fe. Y es muy importante en los sacramentos, en aquellos que tienen... Eh, Perdón, en aquellos que tienen padrinos como la confirmación, bautismo. el bautismo, e incluso el matrimonio, que estos padrinos tengan la conciencia de que son los acompañantes en el crecimiento en la fe, que los catequistas tengamos la conciencia de que lo que estamos transmitiendo es una experiencia viva, que no estamos transmitiendo una idea hermanos, estamos transmitiendo y comunicando a una persona estamos transmitiendo esa experiencia viva que hemos tenido con Jesús Eucaristía entonces que cuando nos vean realmente vean la alegría del cristiano que no sea una alegría de libro sino una alegría viva que sea un encuentro vivo y que esas personitas que no conocen a Dios y quieren conocerlo realmente viendo nuestro testimonio como hemos dicho muchas veces y yo creo que lo repetiremos hasta que nos cansemos una fe auténtica que tenga concordancia entre el pensar, el sentir y el actuar, pues eso mueve montañas, entonces uh -huh. esa era la experiencia que les queríamos compartir.
1: Gracias hermana Antoni, yo quería que se las compartiera a ustedes queridos oyentes, porque eso nos da pie, o sea en mi caso, la experiencia que tuve en mi formación para recibirme confirmación, yo le compartí a mi hermana que no había sido una experiencia pues como bonita, porque la verdad estaba en la edad súper difícil de rebeldía, uh -huh. Entonces, claro, el hecho de que todo fue aburrido, que hay que ir a la clase, o sea, yo me confirmé sin conciencia de qué iba a hacer y hasta con pereza, entonces ya cuando lo recuerdo yo digo, ay Dios mío, qué difícil, o sea… Pues por la ignorancia, eh, igual en mi edad y en la rebeldía que estaba, pero también como lo recibí. Entonces, la importancia, hermanos, de si alguno que nos escucha es catequista o quiere ser catequista o tienes un conocido, darle la importancia de que se forme y se apasione por lo que va a enseñar. O sea, para que realmente los jóvenes, los niños reciban, como lo decía la hermana antonio una experiencia. Entonces, es importantísimo y que en todo lo que hagamos, hermanos, hoy aprendimos algo muy especial eh, en cuanto a, a nuestra comunidad que nos hablaba un padre de que el amor es creativo, uh -huh. y cuando uno está enamorado, uno se inventa la manera para demostrar que ama, y hacer que, que los demás conozcan tal vez que estás enamorado, entonces lo mismo tenemos que hacer con nuestra fe, enamorarnos para poder compartirlo verdaderamente, y que llegue a los corazones de aquellos oyentes, entonces bueno, este ha sido nuestro viviéndolo hoy, y les damos gracias por su compañía, y les invitamos que, los programas que ustedes ven, no solamente ustedes se queden formando, sino que lo promuevan a otras personas, que lo compartan que lo compartan a través de sus redes sociales, eh, que les hablen a otras personas que se pueden formar en la fe de una manera muy sencilla, entonces todos estamos llamados a ser comunicadores y también agradecemos a aquellos que nos escriben a través de las redes sociales, saludamos a todos aquellos que nos escriben por Facebook, por YouTube, uh -huh. por Radio Católica Mundial, gracias por su
2: compañía, y bueno. Hasta aquí nuestro viviendo el hoy. Seguimos conectados, seguimos
1: conectados. Bueno, seguimos conectados con nuestro tema, ya no somos huérfanos, tenemos un padre. Te hemos visto hermanos que el bautismo es el sacramento de la regeneración, por el cual somos incorporados a Cristo y nacemos a la vida de la gracia, ¿sí? Dejando de ser criaturas para pasar a ser hijos de Dios
2: con el sello del Espíritu Santo. Vamos a ir haciendo un recorrido por todo lo que es el, el Antiguo Testamento. Esas figuras previas a lo que es el bautismo. Que, que bueno, vemos que está marcado por nuestro Señor. Porque Él pide el bautismo en el río Jordán eh, de manos de Juan el Bautista. Entonces vamos a ir viendo... Todo el recorrido hasta que ya llegamos al culmen que lo, lo vamos a ir explicando en Cristo. Entonces empecemos recordando que en la liturgia de la noche pascual cuando se bendice el agua bautismal es una ocasión importantísima queridos hermanos porque es ahí cuando tenemos la oportunidad de recordar ¿A qué estamos siendo llamados por la gracia del bautismo? Entonces esto lo podemos encontrar en el, en el catecismo, en el numeral 1217. Ahora sí, vamos a empezar por este recorrido, querida Ajá.
1: Entonces vamos viendo que en el libro del Génesis, en el primer capítulo, en el versículo 2 Dios dice, la tierra era caos, confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. El catecismo en el numeral 1218 nos recuerda que esta criatura humilde y admirable, que es fuente de la vida y de la fecundidad, o sea, el signo del agua, hermanos, Dios lo toma para que comprendamos que, que esta criatura eh, es signo de pureza, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ir viendo que, por ejemplo, San Pedro habla algo respecto a su hermana Antonia, ¿verdad?
2: Así es, queridos hermanos, y es que dice que la... Iglesia, viendo también, antes de decirlo de San Pedro, la iglesia toma en la alianza que hizo el Señor con Noé la prefiguración de que el arca de Noé es como esa figura de la salvación por el bautismo. Y esto lo encontramos en, en el numeral 1219 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora sí, nos dice San Pedro. Por el agua, unos fueron salvados. Así que eso lo podemos encontrar en 1 Pedro 3:20.
1: También vemos asombrosos acontecimientos ocurridos con el pueblo de Israel cuando, liberados por Dios de la esclavitud de los egipcios, pasaron por el Mar Rojo. Ahí les invito para que lean eh, el Antiguo Testamento y van a ver toda la, la pedagogía divina de, de nuestro Padre del Cielo, cómo iba llevando el pueblo de Israel y cuando los liberó de la esclavitud de los egipcios, ellos pasaron por el Mar Rojo y sus enemigos perecieron y ellos recibieron la libertad. Entonces, libertad que es obra en nosotros a través del sacramento del bautismo. Pues la mayor esclavitud, hermanos, lo
2: hablábamos, es la esclavitud del pecado. Vemos también cómo Josué, antes de que entraran a la tierra prometida, acompañó al pueblo de Israel y lo dirigió para que atravesara el río Jordán. Esto nos recuerda que este paso por el río Jordán nos prefigura que es la puerta que se nos abre con el bautismo para la vida eterna. Cuando somos bautizados, decíamos al principio, se nos abren las puertas de los cielos y esto nos lleva a la amistad con Dios y nos convierte en herederos de su reino porque nos convierte en hijos suyos. Ya nos hablaba la hermana
1: Antonia un poco de este culmen del recorrido de, de la prefiguración sacramental de Cristo, que es cuando él inicia su vida pública y empieza su misión evangelizadora pidiéndole a Juan el bautismo, que eso está en Mateo 3, versículo
2: 16 al 17. Y si nos hemos perdido de pronto en el recorrido, vamos a hacer un, una síntesis. Listo, entonces lo primero es que el bautismo no restaura la vida en el espíritu. Uh -huh. Y el segundo es que nos libera de la esclavitud del pecado. En tercer lugar, nos abre las puertas de la salvación y de la vida eterna. Entonces, además de estas gracias, ¿qué más podemos ver? Bueno, además de estas gracias también, sabemos que se graban en nuestros corazones efectos que nos duran para toda la vida. Y esto nos hace conscientes de la importancia de recibir y vivir este santo sacramento. Por ejemplo, recibimos la
1: gracia santificante, que es decir, hermanos, que se borra de nuestra alma la mancha del pecado original heredado por nuestros padres Adán y Eva. Y en el caso de cuando son bautizados, eh, ya estando adultos, los catecúmenos, se les borra, que lo mencionaba al inicio eh, nuestra hermana Antoni, que ya lo íbamos a, a ir desarrollando en el programa, de que cuando son adultos y se bautizan, se les borra todo pecado que hayan cometido. O sea, quedan, como se podría decir, inmaculados, que si se llegasen a morir, realmente directico al cielo, porque reciben una gracia muy especial a través del sacramento del bautismo. En el caso pues, de un bebé que no tiene pecado, sino que tiene la mancha del pecado original, lo que hace el bautismo es retirar esa mancha y recordarle, reclamarle al demonio que ya no es, es eh, esta criatura ya no es esclavo de él, sino que se vuelve de criatura a hijo de Dios.
2: Algo importantísimo, como dices, querida hermana, nos convertimos en hijos de Dios. Esto lo, lo hemos dicho, si se han dado cuenta, en tres momentos de, durante este espacio. Y lo decimos con tanto ahínco porque es importante que tomemos, esta conciencia, queridos hermanos, que se nos abren las puertas de los cielos, que somos herederos del reino de Dios y que esto también nos hace miembros activos de la iglesia con derechos y con deberes. Mire, y si quiere que le vendamos más, <ríe> que, para que
1: realmente nos creamos el tesoro que tenemos en nuestras manos y que a veces no valoramos porque no conocemos. En el bautismo recibimos virtudes teologales, ¿sí? que es la fe, la esperanza y la caridad. O sea, hermanos, son virtudes necesarias para nuestra vida de santidad. ¿sí? Porque ellas nos conceden gracias actuales que necesitamos para vivir cristianamente. Imagínate el regalo.
2: Y el carácter sacramental, queridos hermanos, es algo tan impresionante que al ser bautizados es como si nos consagraran a Dios. Obviamente, nos consagran a Dios. Nos consagran a Dios. Obviamente, no de la manera como concebimos, solamente que los consagrados son aquellos que, que, Digamos que optan por una vida optamos diferente. Optamos por una vida no. entregada sola al Señor sino que esta consagración es que se nos imprime uh -huh. el sello del Espíritu Santo. Un sello, como decía la hermana Mónica hace un momento, es un sello para toda la vida, es un sello indeleble. Y esta consagración bautismal, como decía, nos da derechos y deberes. Y aquí yo quiero dar un ejemplo, y nuestra hermana Mónica eh, nos no lo profundiza un poquito más, y es que queridos hermanos, no se vale decir, porque no estemos de acuerdo con algo en la iglesia, porque veamos por qué pasa, que muchos siendo católicos pues ven algo que no los edifica y por eso, por no conocer, por no amar, por, por no profundizar en la fe, terminan retirándose de la iglesia. Y, y hemos visto el caso de muchos que incluso van donde el párroco y le dicen, venga, bórreme del acta bautismal. O sea, queridos hermanos, eso es como que usted le llegue uno de sus hijos y le diga, venga, bórreme de, yo ya no quiero saber nada de usted, bórreme de su vida, ¿sí? Como deje de ser mi papá, fírmeme acá que ya no es mi papá. Pero, queridos hermanos, si al niño le, o, o a su hijo le toman una prueba de ADN, pues se van a dar cuenta que es su hijo uh -huh. eso, es, eso es por más que no tenga el apellido por más que en los documentos no tenga el apellido por más que quiera renegar que no es hijo suyo queridos hermanos en el ADN eso queda marcado ese es el sello que nos imprime la gracia bautismal por más que no queramos ser hijos de Dios por nuestra propia voluntad por el bautismo eso es un sello que queda para la vida eterna ¿sí? Y es un dolor muy grande para, para papá Dios ver que sus hijos, además de que reniegan de él, lo rechazan y terminan condenados por no, por no esforzarse por una vida de santidad, por no esforzarse en amar. Es que él no nos pide una cosa extraordinaria, solo nos pide que amemos y que le amemos. Entonces, queridos hermanos, esto es algo que no nos debemos tomar como a la ligera. Sí, el bautismo no es un evento social, esto es algo que realmente le tenemos que poner todo el empeño
1: Para que realmente estemos agradecidos y ya con todo esto que hemos conocido Uno diga, Dios mío, qué don tan grande, que la palabra don es que no lo merecemos Pero se nos regala gratuitamente Así es. Entonces vivir en continua acción de gracias y valorar lo que tenemos Pero bueno, ya hemos como hablado bastantico, hermana Antonia Para que nuestros queridos oyentes puedan ir pensando, reflexionando ¿Qué tal si nos vamos a una pausa con una canción?
2: Claro que sí, pero antes digamos, Padre, que todos te conozcan y, y te amen.
0: Al mirar mi vida puedo ver que tu mirada y compañía siempre ha estado allí. Aunque no he encontrado las palabras para decirte que te amo, contigo lo aprendí. Tu mano me sostiene, tu alegría es mi motor. Te amo, papá. familia conectados en para todos los hombres
2: bueno queridos hermanos entonces esperamos que este esto que hemos hablado sobre el bautismo les aclare muchas dudas pero para que estemos aún más seguros quiero comentarles que el bautismo nos eleva a la condición de hijos para que podamos participar de la naturaleza divina haciéndonos hijos del padre coherederos de cristo y templos vivos del Espíritu Santo.
1: Hermanos, y para sumarle nos da la vida de la gracia, ¿sí? que nos concede esas virtudes que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. O sea, nos capacita para que movidos por el Espíritu Santo, con Él y en Él, iniciemos un camino de santidad, ¿sí? desarrollando continuamente nosotros las virtudes y echando los vicios
2: tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza de que es un requisito más, es un evento social más es una reunión familiar más, no queridos hermanos, porque el bautismo nos hace miembros activos de la iglesia con derechos y deberes para vivir en Jesucristo es decir, que al ser bautizados tenemos el deber de formarnos en la fe tenemos muchos deberes como cristianos, así como le exigimos a Dios que nos responda. Nosotros también debemos corresponderle. Y en esto esforzarnos para que nuestros hijos también conozcan esos derechos y esos deberes. Y sean formados en la fe. Y reconozcamos que viviendo las gracias recibidas en este santo sacramento. Nos podemos configurar cada vez más con nuestro Señor. Podemos dejar a un lado todos los criterios personales. Y podemos sumergirnos en la gracia santificante, en esa gracia que imprime el bautismo. Que somos testimonio vivo de ser, que seamos testimonio vivo de que somos verdaderos cristianos.
1: Creo, hermana Antonia, que tenemos un compromiso muy grande, pues tanto nosotras y nuestros hermanos que nos escuchan, de que hoy tenemos que hacer el firme propósito de vivir como verdaderos bautizados. No solo de nombre, sino realmente ya comprometiéndonos a ser coherentes con lo que decimos profesar, ¿no? Y no olviden que nos dejaron una tarea, que es saber cuál fue la fecha de nuestro bautismo, para que tomemos mucha conciencia del regalo más grande que se nos dio antes de donde la vida, pues de que uno celebra normalmente el cumpleaños, deberíamos también celebrar esa fecha tan importante de que nos hicimos hijos de Dios. Y antes de terminar el programa, les quiero hacer una invitación. Hay un padre que nos enseñó una oración muy linda, que él siempre hacía como para que entendamos ese sentido de que somos hijos de Dios. Dice, Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Repítelo, soy hijo de Dios cada vez que te encuentres desanimado.
2: Así es, queridos hermanos, bueno, y con esto pidámosle la gracia a nuestro Señor que nos asista para que podamos corresponder a esa gracia que Él nos ha dado en el bautismo de que ya somos templos del Espíritu Santo, que lo recibimos pero que está de nuestra parte, quitarle como el freno de mano para que Él pueda revolotear a sus anchas en nuestro corazón, en nuestra alma y pueda hacer esa obra de santificación en cada uno de nosotros.
1: Así que vamos a hacerlo con una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias por este espacio, te damos gracias porque nos concedes el don divino de ser tus hijos a través del bautismo. Yo te quiero entregar a cada una de las personas que nos está escuchando en este momento, sus realidades, sus familias, sus trabajos. Concédele, Señor, experimentar el gozo de sentirse amados por ti. Padre del Cielo, concédenos complacerte con una conducta cariñosa. Que seamos colaboradores con tu Hijo Jesús cargando la cruz de cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vernos libres de la esclavitud del pecado y creer firmemente que tú nos das todas las herramientas para que luchemos contra el pecado. Aleja de nosotros el desánimo, la tristeza. Concédenos comprender que la única tristeza es no ser santos. Concédenos el deseo de
2: la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno,
1: queridos oyentes, y como les decíamos... Realmente la oración a la que nos capacita para que tomemos en serio esta vida de cristiano, ¿cierto? Tanto para nosotros como para cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Pero también es muy importante que continuamente nos estemos formando, no nos quedemos solo con lo que recibimos cuando vamos a misa el domingo, o no solamente los programas que estamos en este momento eh, viviendo a través de este programa radial, sino que también ustedes profundicen a través de la palabra de Dios y el catecismo.
2: Así es, y también les quiero hacer una invitación, que es un ejercicio que hice hace poco y me pareció súper bonito, porque lo hice por casualidad por dar un regalo, pero me pareció súper bonito, y es eh, leer... Los signos del bautismo no solo en el catecismo, mm, sino también irse al ritual como tal. Eso sí, está en internet. Eso están en en la página del Vaticano están los rituales, uno los puede buscar y ver que todo lo que se hace en el bautizo, en el ritual, todo tiene un significado tan profundo, queridos mm -hmm. hermanos. Todas las oraciones que hacen sacerdote, incluso la rúbrica, los gestos. Son las letricas, rojas, que solo les diga. roja chiquitas. Los gestos, eh, incluso, o sea, hasta el vestido blanco mm. que tanto se ha perdido ahorita, porque ahorita vayan con el niño, pues como quieran. Incluso el vestido blanco, cuánta importancia tiene dentro del ritual. O sea, mm. ese es hermosísimo. Así que quien quiera profundizar más acerca de este sacramento que es tan grande que nos hace verdaderamente hijos de Dios, pues les invitamos a hacer esos ejercicios. Y que se queden con nosotros porque también vamos a irlos profundizando. Así que los esperamos mañana por este mismo canal a esta misma hora. No se desconecten y les recordamos que tienen el reto de no venir solos, sino que vengan. Siempre, siempre acompañadas han estado con ustedes la hermana María Antonia
1: y la hermana Mónica María en este programa radial desde la ciudad de Cali, damos gracias a todos los que se conectan a través de Radio Católica Mundial, gracias por su compañía y no olviden que con la ayuda de Dios vamos a ir desarrollando toda esta temporada de vivir realmente los sacramentos, la liturgia, para que aprendamos y no solamente hagamos sin, sin saber qué estamos haciendo sino Así que vivamos es. con coherencia.
2: Bueno, queridos hermanos, entonces los esperamos mañana con los brazos abiertos para que podamos seguir profundizando acerca de la grandeza de los sacramentos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.
0: Hemos estado.
2: Conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.